0: Air, der WTS-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute zu dem praxisrelevanten Thema der erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Mein Name ist Ricardo Fischnaller. Ich bin Steuerberater und Partner am Standort in Köln. Und äh, ich spreche heute zu dem Thema mit meinem Kollegen Hans-Christoph Kressner. Christoph ist Steuerberater und Rechtsanwalt und hat sich äh, spezialisiert auf die Besteuerung von Immobilien und Immobiliengesellschaften. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen, Christoph.
0: Ja, hallo Ricardo, hallo liebe Zuhörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Schön, dann würde ich sagen, lass uns direkt äh, starten. Christoph, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, es gibt... äh,
0: Aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung zu erweiterten Grundstückskürzungen, ein aus meiner Sicht äußerst praxisrelevantes Thema für den Immobilienbereich, da einerseits die Regelung eine echte Begünstigung für Immobiliengesellschaften schafft, andererseits sich die praktische Anwendung der Vorschrift äußerst schwierig gestaltet, denn die Begünstigung erfordert die Einhaltung einer Vielzahl von Merkmalen. Heute möchte ich hierzu über das Urteil des BfH vom 29.06.2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 3 R19 aus 22 sprechen, das sich in einem Revisionsverfahren mit der Auslegung der Vorschrift auseinandergesetzt hat. Die Vorinstanz war das Finanzgericht Düsseldorf.
1: Okay, klingt spannend. Ich würde vorschlagen, bevor wir in den Sachverhalt einsteigen, in den konkreten, wäre es einfach hilfreich, wenn wir nochmal was über die Grundsystematik der, der erweiterten Grundstückskürzung erfahren. Ist ja auch nicht ganz trivial und hat sich ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht könntest du uns da zum Einstieg noch einmal abholen.
0: Ja, sehr gerne. Da hast du vollkommen recht. Es ist äh, wie in vielen Bereichen immer komplizierter, statt die gewünschte oder zielgesetzte Vereinfachung. Ja, grundsätzlich sieht das Gewerbesteuergesetz für Grundbesitzende Gesellschaft eine pauschale Kürzung auf Grundlage des Einheitswertes vor. Für Immobilienverwalten Unternehmen, das ist sicherlich nicht bekannt, können darüber hinaus auf Antrag eine weitergehende Begünstigung in Form der sogenannten erweiterten Grundstückskürzung in Anspruch genommen werden. So können dann die Erträge aus dieser Vermietung für die Gewerbesteuer gekürzt werden. Können also aus dem Gewerbetrag hinausgerechnet werden. Erzielt die Gesellschaft dann ausschließlich begünstigte Vermietungserträge, dann führt das im Ergebnis faktisch zu einer Nullbesteuerung. Und ja, und Zweck der erweiterten Kürzung, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Vorfeld, das sich nochmal klar zu machen, ist eigentlich die Gleichstellung, eigentlich die Gleichstellung aller Vermögensverwaltenden Gesellschaften unabhängig von ihrer Rechtsform. Denn wenn man sich einmal anschaut, eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft müsste oder wäre ohne diese Regelung voll gewerbesteuerpflichtig. Aber diese Gleichstellung die ist leider an eine Vielzahl von Voraussetzungen geknüpft. Und die allererste, das ist schon die erste Krux, das heißt nämlich, es gibt dann nur die Begünstigung, wenn ich ausschließlich eigenes Immobilienvermögen verwalte. Und dann gibt es schon, und das macht die Technik wirklich so, äh, so schwierig für die Praxis, gibt es schon die erste Rückausnahme von diesem Ausschließigkeitsprinzip. Denn ausgenommen werden äh, hier ausdrücklich die Verwaltung und Nutzung von eigenem Kapitalvermögen, die Betreuung von Wohnungsbauten, die Errichtung und Veräußerung von ein, zwei Familienhäusern, und Eigentumswohnungen, die werden als unschädlich Tätigkeiten eingestuft in dem Gesetz. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, dann im Ergebnis zwar diese Erträge herauszurechnen sind, aber die Begünstigung dem Grunde nach für die Vermietungseinkünfte eben erhalten bleibt. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, alles das, was nicht ausdrücklich da genannt wird, das kann oder führt grundsätzlich zum Wegfall der Begünstigung. Und das Risiko, das ist ja in der Vergangenheit, denke ich, vielen Steuerpflichten bekannt, ist die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen und die Einordnung dieser. Und darüber hinaus enthält halt die Regelung ausdrücklich schädliche Tätigkeiten und das ist heute mein Thema bei der erweiterten Grundstückskürzung, die dann vollständig verloren geht und eine von diesen Tätigkeiten, die wird umschrieben, dass dahingehend, dass die erweiterte Grundstückskürzung ausgeschlossen ist, wenn die Immobilie ganz oder zum Teil dem Gewerbetrieb eines Gesellschafters oder Genessen dient. Und auch hier Hintergrund dieses Ausschlussgrundes ist, man will vermeiden eine Schlechterstellung des Einzelunternehmens und der gewerblichen Personengesellschaft gegenüber der vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft. Denn ein Grundstück eines Einzelunternehmens und einer gewerblich tätigen Personengesellschaft ist ja per se Betriebsvermögen Und auch hier ist dann per se eben auch eine erweiterte Grundstückskürzung wegen der gewerblichen Tätigkeit ausgeschlossen. Insofern dient das halt auch im Grunde wieder dieser Gleichstellungsgedanken. Und insofern darf die Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden Gesellschaft nicht zu einer ungerechtfertigen Bevorzugung der Gesellschaft gegenüber dem einzelnen Unternehmen oder einer gewerblichen Personengesellschaft führen.
1: Okay, das heißt zusammenfassend, wir haben im Grunde genommen zwei Klassen von, von, schädlichen Nebentätigkeiten. Wir haben einmal die, ich sag mal, die Verwaltung von eigenem Kapitalvermögen. Weiß ich nicht, man hat ein Tagesgeldkonto irgendwo. Oder man veräußert mal eine Wohnung. Das führt nicht zum kompletten Wegfall der erweiterten Gewerbesteuerkürzung, sondern nur insoweit hätten wir eben keine Begünstigung. Und daneben gibt es eben noch Nebentätigkeiten, die zu einem kompletten Ausschluss führen würden. Und äh, das ist, äh, ich sag mal, das heutige Thema, dazu ist auch äh, das BfH-Urteil ergangen, insoweit von besonderer Bedeutung auch, weil das ist natürlich der Super-GAU, wenn da die Gewerbesteuerbefreiung ähm, komplett entfallen würde. So und ähm, deswegen sprechen wir darüber heute und insbesondere über das Tatbestandsmerkmal äh, dienen, ja. Da würde ich jetzt nochmal ähm, an dich übergeben, dass du vielleicht nochmal äh, den Sachverhalt und das Verfahren erklärst.
0: Ja, Vielleicht vorneweg nochmal zu dem Begriff Dienen. Klassische Fall des Dienens, das ist die Nutzung der Immobilie durch den Gesellschafter oder den Genossen auf Grundlage eines Miet- oder Pachtvertrages, wobei man bedenken muss, die Rechtsprechung hält sich halt nicht sklavisch an diesem Begriff oder vielleicht doch sklavisch an den Begriff, weil sie legt ihn wortgetreu aus. Also das heißt weit und in dem Sinne kann ein Dienen auch schon so verstanden werden, wenn es dienlich ist oder wenn es von Nutzen ist. Denn so zum Beispiel hat die Rechtsprechung auch ein Dienen angenommen, wenn Wohnungen dem Arbeitnehmer eines Gesellschafters überlassen werden. Also insofern muss man da per se immer sehr vorsichtig
1: sein. Ja, du sagst es. Und gerade hier bei der erweiterten Gewerbesteuerkürzung steckt der Teufel im Detail. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viel Rechtsprechung zu und, und Einzelfälle. Aber okay, lasst uns mal zu dem konkreten Sachverhalt äh, kommen. Was war der, der Streitpunkt und äh, wie ist es ausgegangen?
0: Ja, Streitpunkt, äh, Ricardo, war hier dieses Dienen und ähm, der Sachverhalt beruhte auf, oder da ging es um eine Klägerin, die war eine Genossenschaft und die vermietete Grundstücke, sowohl Wohnungen als auch gewerblich genutzte Flächen. Und äh, wie wir gerade gehört haben, hat sie dann auf Grundlage der erweiterten Kürzung diese eben auf Antrag für die Jahre 2014, 20 bis 2016 gelten gemacht. Jetzt kommt aber hinzu, bereits Mitte 2012 hatte die B, das war eine natürliche Person, von dieser Genossenschaft für gewerbliche Zwecke Räume angemietet, für das Betreiben eines Einzelhandelsgeschäftes. Und hinzu kam dass dieser Gewinn aus diesem Einzelhandelsgeschäft der B nicht der Gewerbesteuer unterlag. Hintergrund war, dass die Erträge von der guten Dame den Freibetrag nie überschritten hatten in Höhe von 24.500 Euro. Also sie hat sie wiederum ihrerseits hat auch nie Gewerbesteuer im Grunde nachgezahlt. Und dann kommt es jetzt zu dem Streitpunkt, denn Ende 2014 hat B auch selber einen Genossenschaftsanteil erworben ist, also Genossenschaftsmitglied geworden. Und das musste DB, weil sie halt gerne privat eine Wohnung von dieser Genossenschaft anmieten wollte, was dann auch im Jahr 2015 geschah. Und vielleicht noch ergänzend erläutert, und das ist dann auch, äh, sage ich mal, ein ganz fetter Knackpunkt an dem Sachverhalt, äh, muss man wissen, dass die Genossenschaft äh, zum fraglichen Zeitpunkt fast 6000 Genossenschaftsmitglieder hatte. Und wenn man den Anteil der B umgerechnet hatte, war der deutlich unter 0,1 Prozent, genau gerechnet 0,0168, also wirklich ein absoluter Minianteil, und sie war auch zudem die einzige Genossin, die auch gewerblich Räume angemietet hatte. Und dann kam es, wie es so oft kommt, Betriebsprüfung, Finanzverwaltung, sieht die Vermietung, die Anmietung eines einer Genossin, schaut auf den Paragraphen und sagt, die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung sind nicht erfüllt und hat hier für die Jahre 2014, 2016 genau das versagt gegenüber der Genossenschaft.
1: Okay, vielen Dank Christoph. Klingt sehr paradox, das Ergebnis. Das heißt im Ergebnis, wir haben ich sage mal, ein Dienen im Umfang von 0,1 Prozent, was im Ergebnis dazu führt, dass die komplette Gewerbesteuerfreiheit der kompletten Genossenschaft entfällt. Ist das korrekt? Ja,
0: so kann man es zusammenfassen, genau.
1: Okay, das heißt, der BfH ist dann, oder die Finanzverwaltung hat gesagt, nach dem Wortlaut ist es halt so. Es gibt keine Bagatellgrenze im Gesetz für diese Fälle. Ja, führt Erstmal zu einem unverhältnismäßigen Ergebnis meines Erachtens. Hat die Vorinstanz das denn genauso gesehen oder wie haben die den Sachverhalt beurteilt?
0: Interessant, Ricardo, das Finanzgericht Düsseldorf, das hat das so ein bisschen oder hat Überlegungen angestellt, die so auch in deine Richtung gehen, Unverhältnismäßigkeit. Und das haben sie halt auch für sich so erkannt. Sie haben gesagt, die B hält ja nur so einen geringfügigen Anteil von weniger als 0,1 Prozent. Man kann ja noch nicht mal von einem Splitteranteil äh, sprechen und aufgrund dieser Besonderheit des Sachverhalts haben sie gesagt, hier ist das alles unverhältnismäßig, unangemessen und deswegen kann es nicht zum Ausschuss der erweiterten Kürzung führen. Hier ist halt einfach äh, eine Möglichkeit eröffnet, hier muss es die Möglichkeit geben, für die Rechtsprechung von dem typisierenden Ausschussgrund eben abzuweichen und dennoch die erweiterte Grundstückskürzung zu gewähren.
1: Mhm. Aber der b faser saß anders.
0: Leider, leider, leider völlig anders. Er hat sich ganz streng an dem Wortlaut orientiert und eine einschränkende Ausdehnung des Dienstes ausdrücklich abgelehnt. Nur weil die Genossenschaft fast 6000 Genossen habe und die betragsmäßige Beteiligung der B einen äußerst geringen Umfang einnehme, könne ein schädliches Dienst nicht abgelehnt werden. Der, nach dem Wortlaut kommt es eben, darf, wenn man es genau liest, kommt es halt nicht auf die Höhe an, da steht da nichts drin. Und deswegen gibt es keine einschränkende Auslegung. Der Gesetzgeber habe den Ausschluss der Kürzung auch bei einer Splitterbeteiligung offenbar sprachlich zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten in Kauf genommen und insofern eine verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier nicht gegeben und auch keine Bagatellgrenze irgendwie hineininterpretiert in den Begriff dienen. Mhm.
1: Okay. Und äh, das heißt, er hält da wirklich äh, konsequent am, am Wortlaut fest und, und sah da jetzt auch nicht die, die Möglichkeit, irgendwie davon abzuweichen. Oder, oder hat er was angedeutet, wie man es vielleicht anders machen könnte oder wie man sich behelfen könnte? Also er hat sich,
0: oder die Genossenschaft hat noch weitere Argumente vorgetragen. Zum einen war halt auch das ein weiteres Argument der Genossenschaft, dass nur ein äußerst geringer Teil der Immobilie an den B vermietet wird, an die B als Genossin vermietet wurde. Also auch darüber hätte man nachdenken können, weil unverhältnismäßig, aber auch das hat der BfH nicht gelten lassen. Er hat gesagt, auch hier klarer Wortlaut, keine Ausschränkung, einschränkende Auslegung ist hier zulässig und das entspricht so ein bisschen auch der vergangenen Rechtsprechung. In all, aus Altjahren, wo ja bereits ein kurzfristiges Nutzen dienen, als schädlich angesehen worden ist. Insofern hat sich auch der Dritte Senat, das ist das Urteil der Dritte Senat des BfH, relativ klar hier positioniert und hat eine Bagatellgrenze einfach abgelehnt. Okay,
1: Das ist natürlich super unglücklich, insbesondere vor dem Hintergrund, du sagtest es eben, dass die Genossin ja im Grunde genommen unter dem gewerbesteuerlichen Freibetrag auch noch war. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Gewerbesteuer angefallen bei ihr. Trotzdem führt das zur vollen Gewerbesteuerpflicht unten bei der, bei der Genossenschaft. Ist das, also kann das deines Erachtens das richtige Ergebnis sein? wie, wie ist deine Meinung dazu? Wie stehst du dazu?
0: Meine Meinung ist, dass das natürlich nicht richtig sein kann. Aber über uns schwebt halt der BfH und der hat es nun anders auch entschieden und hat gesagt, auch das, oder sagen wir mal so, ähm, auch dass hier ein Freibetrag bei der B dazu geführt hat, dass sie selber gar keine Gewerbesteuer bezahlt hat, das äh, war für ihn kein Grund von seiner Auffassung abzuweichen. Ähm, es gibt Regelungen, bei wenn wenn es um Frei, äh, Befreiungsvorschriften geht, dann dann gibt es so eine äh, Rechtsprechung, aber hier sprechen wir oder haben wir über einen Freibetrag äh, zu reden und da meint der BfH dass das ist keine Auslegung oder einschränkenden Auslegung zugänglich.
1: Okay, äh, ja, wenn der BfH das sagt, dann dann ist das auch so, müssen wir akzeptieren. Ähm, ja, schwieriges Thema, Thema in der Praxis. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Bagatellgrenze. Im Gesetz steht, beziehungsweise stand nichts davon, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie kann man das Thema in den Griff bekommen? Also wäre das nicht was, was der Gesetzgeber dann letztendlich mal regeln müsste, beziehungsweise hat er das schon oder hat er das nur teilweise? Vielleicht kannst du uns da nochmal updaten. Ja. ja, also auch das, was du
0: da aussprichst, das ist genau das, worauf der BfH äh, hinweist. Er, ihm ist klar, dass das ein unheimlich krasses Ergebnis äh, es sich ergibt. Ein Bild, was eigentlich nicht sein kann, aber er sagt, Wortlaut ist Wortlaut und deswegen legen wir es so aus. Und er sagt, wenn überhaupt, dann ist das nicht sein To-Do, sondern dann ist das ein To-Do des Gesetzgebers. Und allein der BfH sieht halt allein den Gesetzgeber hier in der Pflicht. Und das hat er ja in der Vergangenheit jetzt eben auch schon mal getan. Ein gutes Beispiel ist hier das Standortgesetz, auf das der BfH auch in seiner Entscheidung verwiesen hat. Hier wurden ja gerade Bagatellgrenzen für bestimmte Einnahmen eingeführt, wie zum Beispiel Einnahmen mit, also oder gerade im Zusammenhang mit erneuerbarer Energie, wie zum Beispiel bei einer Photovoltaikanlage und da sind halt Bagatellgrenzen eingeführt worden, 10% im Verhältnis zu den Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung, dann bleibt das für die erweiterte Grundschutzkürzung unbeachtlich. Mhm. Okay,
1: das sind aber am Ende des Tages Bagatellgrenzen auch für die, ich nenne es mal, nicht ganz schädlichen Nebentätigkeiten. Hier geht es aber ja eben um dieses Ausschlusskriterium dienen und da gibt es eben aktuell im Gesetz keine Bagatellgrenze, weshalb diese Gesetzesänderung in dem Fall jetzt auch nicht geholfen
0: hätte. So ist es, genau. Das ist das Problem und das Problem auch für die Praxis.
1: Gutes Stichwort, Praxis. Zum Schluss vielleicht, ja, was hat das Urteil für eine Bedeutung für die Praxis? Es war jetzt natürlich ein sehr spezielles Urteil, auch zur Genossenschaft, aber... Ein super relevantes Thema eben für die Genossenschaften, aber wo steckt die Relevanz darüber hinaus für die immobilienbesitzenden Gesellschaften und was kann man tun?
0: Ja, also im Moment muss man sich glaube ich einfach mit dieser Situation arrangieren und muss einfach sicherstellen, dass eben die vermögensfaltende Tätigkeit ganz streng auch von den sonstigen Tätigkeiten getrennt wird, damit man genau solche Situationen auch kontrollen kann erkennen kann überhaupt, dass es da zu einer Gefahr für die erweiterte Grundstückskürzung kommen kann.
1: Mhm. Das ist natürlich auch eine eine Mammutaufgabe, ne? weil in dem Fall 6.000 Genossen und ständiger Wechsel ist äh, nicht ganz so einfach. Aber wenn wir jetzt mal auf andere Konstellationen schauen, sagen wir mal, wir haben keine Genossenschaft, sondern wir haben eine Immobilienbesitzende äh, Gesellschaft, da, da ist das Thema ja genauso genauso wichtig und, und bedeutsam. Also das würde bedeuten, wenn, weiß ich nicht, eine, eine Mutterkapitalgesellschaft nur einen Raum nutzen würde, der Immobilie der Tochtergesellschaft, dann würde das auch zur vollständigen Infizierung führen. Das ist die Konsequenz aus dieser Sichtweise des BFA. Zutreffend, hm. ja. Und bei Personengesellschaften, Immobilienbesitz-Personengesellschaften, auch wichtig, aber da hat man zumindest noch einen kleinen Puffer. Da gibt es die Gewerbesteueranrechnung, 35 EStG. Insofern, die hilft ein bisschen, aber auch nicht, wenn wir in einen Anrechnungsüberhang kommen würden. Ganz
0: genau, ja. ja.
1: Prima, vielen Dank, Christoph, für ja, die sehr spannende Diskussion, für die ja, nicht ganz so tollen Informationen, aber dafür umso wichtigere Informationen. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal bei dir für deine Zeit und und für deinen Input. Sehr gerne. Ähm, Das freut mich. Ähm, Falls Sie noch Fragen haben sollten zu zu diesem Thema oder Anmerkungen oder Anregungen, äh, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.wts.de und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Bis dann. Tschüss.